0: und herzlich willkommen zu podcast episode 137 ja, vom ersten deutschen Sneaker und Streetwear-Podcast und tatsächlich auch vom größten deutschen Lifestyle-Podcast. Wir haben es geschafft. 8,6 Billionen Plays haben wir. <lacht> vor allen Dingen dann, wenn man einbezieht, wie häufig ich den Podcast noch hören muss, bevor der an euch da draußen rausgeht. Mit meiner Wenigkeit an diesem Mikrofon Amadeus Thüner und auf der anderen Seite derjenige, der den Löwen oder die Löwin in Berlin eingefangen hat, die sich wahrscheinlich doch als Wildschwein herausgestellt hat. Wir wissen es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber auch der, der sich durch frei Bad Prügelein, eher wie auf einem Kindergeburtstag fühlt, Mr. Fabian Fabs Gorsler. Schönen what what
1: up, Daddy Fabs in the house.
0: Ja, das ist richtig. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Vorla Vorfreude auf deinen anstehenden Urlaub? Ja, mir geht's gut. Wie du sagst, ich habe im August Elternzeit und Elternzeit 2,0 Version 15.000, also ich freue mich sehr. Wir fahren nach Südfrankreich und... Äh, nice, wo geht's genau hin? Ich kann es nicht aussprechen. Ich glaube, das heißt César Cesaras. Das ist in der Nähe von Montpellier und Übrigens kannst du Montpellier sagen. Genau, es ist nicht direkt <lacht> und auch nur wegen dem Fußball. Es ist nicht direkt am Strand, aber wenn man 20, 30 Minuten fährt, ist man am Strand, es ist ganz nice, Weingegend, bla bla bla. Also super easy, ja. Aber wie geht's dir?
0: französisch französischsprachige HörerInnen, also zumindest Menschen, die vielleicht in der Schule besser aufgepasst haben als wir. Wobei, hattest du Französisch damals in der Schule? Nein, ich hatte Chinesisch. Ja, stimmt, da warst du noch in Thailand, ne? Ja. Der, Aus, der Ausgefallene, na gut. Aber die können uns dann gerne mal in die DMs leiten, ob Phabst das hier gerade richtig ausgesprochen hat oder nicht. Oui. Auf jeden Fall mindestens spannend. Uh, oui. vous vous Mer merci oder play je nachdem, was du ansprechen möchtest oder wen. Ähm, mir geht's gut. Kurz vor dieser Aufnahme war ich einkaufen. Äh, es hat geregnet, das war nicht so schön, aber ich habe ähm, schöne Dinge für abends gekauft und zwar ein Eimer Ben Jerry's oh. und eine Packung Schokobons. Also von daher läuft. Welche Sorte Ben Jerry's? Äh, die kann ich jetzt nicht aussprechen, weil ich mir nicht gemerkt habe. Also <lacht> <lacht> äh, irgendwas mit nee, irgendwas mit viel ähm, mit viel Karamell. So ein Karamell, oh. aber nicht im Karamellkern, weil das ist ja, glaube ich, Karamell-Sutra, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Äh, sondern irgendwie mit, ach, was weiß ich denn, Alter, Schokolade, Vanille, Karamell, irgendwelche Stückchen oben drauf, das, was Ben Jerry's halt macht. Sachen, die man in fünf Zeilen reinschreiben muss, damit man versteht, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Also sowas halt. Aber ich habe letztens ähm, an Ermangelungen, an Alternativen, die Lidl-Version von Ben Jerry's ausprobiert. Äh, eine solide 6 von 10 oder so. Nee, war wirklich nicht gut. Also okay, kann ich jetzt nicht
1: ähm, unbedingt empfehlen. 6 von 10 ist ja nicht schlecht. Also wenn oh, man. Mo Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Nee, 6 von 10 ist schon auf jeden Fall also echt das ist schon nicht ich so sagen, gut.
1: Also ich würde sagen, 6 von 10 ist überdurchschnittlich. Weil 5 von 10 naja, ist. Tendenziell hast
0: du, ja, tendenziell hast du recht, aber bei mir ist bei 6 von 10 ist bei mir so ah, eigentlich nicht der Rede wert. Und dann ab 7 okay. von 10 kann man sprechen, weil da sind die Sprünge größer. Aber du hast natürlich recht, eigentlich ist es schon überdurchschnittlich. Ich, ich korrigiere mich, 4
1: von 10. Okay, fair, fair. fair?
0: Dann werde ich ja. die nicht kaufen. Ich will natürlich auch keinem äh, Eiscreme-Hersteller äh, zu nahe treten. Vor allen Dingen, die wohnen in der Eisbärenstraße. Das war ziemlich nice. Ja. Äh, von daher, aber war halt einfach nicht so meins. Ich bleibe dann doch schon lieber bei Ben und Jerry's. gefällt mir dann doch besser. Und eventuell schmeiße ich die Schokobons einfach noch mit rein. Weil du weißt ja, in der Woche trainiert man wie ein Olympionik. Und am Wochenende frisst man Scheiße, als wäre man, keine Ahnung, Jumbo Schreiner oder sowas. Okay. Ja, bei mir das ist es mittlerweile Herzens. die ganze Woche fresse ich Scheiße. <lacht> <lacht> nee, ich versuch's wirklich. Also nicht, dass ich jetzt so diese, diese Ernährungsgeschichte habe von wegen... Ein Cheat Day die Woche oder irgendwie sowas. Aber ich versuche das schon auf einem vernünftigen Level zu halten, was die Ernährung anbelangt. Aber zum Wochenende hin darf es dann schon auch nochmal ein bisschen was mehr sein. Also ich habe natürlich jetzt nicht die Schokobons gekauft, um die in die Ben Jerrys reinzuschmeißen. Aber eigentlich ist das eine ziemlich geile Idee. Also wenn ich so drüber nachdenke, könnte das schon ganz nice werden. Äh, folgt mir auf Instagram, um später herauszufinden, ob ich das tatsächlich getan habe oder nicht. Ähm, aber ansonsten, man hält sich da schon noch ein bisschen entspannt. Aber es ist halt auch Wochenende. Ne? Freitag ist Hightag und so. Das stimmt, das stimmt. Dann äh, bin ich auf jeden <lacht> Fall sehr jealous auf deinen Freitag, weil
1: ja, du kannst immer noch rausgehen.
0: Du kannst immer noch rausgehen und dir die Sachen kaufen. Das ist gar kein Problem.
1: Oder flinken, oder Gorillas oder was weiß ich.
0: Ja, Gorillas hat echt abgebaut. Also gerade okay. als sie verkauft wurden, flink, flink ist das Shit. Äh, Aber bei die mittlerweile
1: auch. Die
0: brauchen auch mittlerweile 30 Minuten. und haben früher nur sieben gebraucht. Also ey. Deutschland baut sich ab, ich sag's, es geht alles <lacht> im Bach runter. Man weiß doch auch nicht, was hier passiert. <lacht> oh Mann. Kommen wir zu den wichtigen Themen. LPUs, was gab's Gutes bei dir? Was hast du gekauft, beziehungsweise was ist auf dem Weg?
1: Ja, also, keine Sneaker diesmal, aber sehr, sehr viele Sommerhemden. Ähm, zum Beispiel das, was ich jetzt gerade anhabe, das ist von SATA. Nice. Das habe ich im Sneakers and Stuff Sale geschossen.
0: Hm, War sehr gut
1: ja gut runtergesetzt, glaube ich, 40-50% und ist halt so ein leichteres Material. Ähm, kann man gut anziehen, wenn es wärmer ist. Ich habe es jetzt mit einem Unterhemd an, aber man kann es halt auch ohne tragen oder halt auch ohne Unterhemd, aber offen. Ne? Ich, ich habe die französischen Vibes. Ich die, ich, die genau. französischen Vibes. Genau. Und <lacht> dann habe ich mir noch ein, und das war so mein Favorite Pickup, äh, ein Hemd von Soland, von Soland ähm, nice. geholt. Und das ist ein ganz besonderes, denn das ist ein alter Print, ich meine von Fall, Winter, 18 und Soland feiert ja das 20-Jährige dieses Jahr und die haben Aha. dann zur, zur Feier des Jahres die alten Prints, die die letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre am besten liefen zurückgebracht und das war einer oh, von nice. denen. Und ich habe ja ein Schlangentattoo, ich finde Schlangen interessant, wenn man die in, also nicht in der Wildbahn sieht, da habe ich Angst, aber ich finde an sich Schlangen als, als Tier. Oh, als Schlage, Schlange an sich schon freundlicher Nachbarn, ne? Genau, nein. Aber oh, ja. ich, ich fand das Muster halt richtig toll ähm, und bin, genau. Sieht wirklich eins zu
0: eins aus wie dein Tattoo, also von daher, das, da haben sie sich auf jeden Fall traditionellen <lacht> Motiven
1: bedient. Dementsprechend passt das doch sehr, sehr gut. Glauben genau, sie? und dann, dann gab es noch ein Hemd von Carhart Whip, also ein ganz Standard blaues Workwear Hemd und. Was geil dass du Karhard Whip sagst. Ja yeah, whip. Ähm, <lacht> whip my hell back and forth. <lacht> Nein <lacht> <Hup ich> Rubik <lacht> Und da ich wie, wie sage ich das jetzt ohne dass es blöd rüberkommt ähm, ich sage es einfach, einfach aber aus. ich sag's jetzt einfach weil mir das egal ist es passt überall perfekt nur um mein Bizeps ist es leider <lacht> etwas zu klein. <lacht> und ähm, Der Muskelbro, ja, das geht.
0: Genau. Ey, das aber Fakt, wir hatten schon Kommentare, die äh, sich schon damit beschäftigt haben, dass du ordentlich im Fitnessstudio warst und bist. Fair ja.
1: enough? Ja, also deswegen also. So, so,
0: so zeichnet sich dann später aus. Wenn die K-Hard-Hemden nicht mehr passen, dann hat man den äh, Oberarmumfang auf 97 cm geboostet.
1: Irgendwie so. Da habe ich zu viel geworkweared. Nein, also das Teil <lacht> finde so ich die ganz Schippe gut. <lacht> genau. Und dann habe ich noch, äh, weil Westen ja momentan in sind von Norse Projects, äh, so eine schöne grüne Variante geholt, die ich dann vielleicht über ein paar weißen T-Shirts tragen werde. Ähm, genau. Jetzt fällt mir ein, wir sollten irgendwann mal so ein o fashion show machen, wo wir beide irgendwie unsere Nein, sollten neuen... wir nicht.
0: Nein? Nein, nein, nein. nein, nein. Es ist, reicht, dass wir das im Podcast erzählen, beziehungsweise ja auch seit geraumer Zeit zeigen. Äh, von daher, die Leute, die es bei YouTube sehen, ich glaube, da reicht das dann aus.
1: Okay, fair. Das war's bei mir. Was war's bei dir? <lacht> <lacht> ähm...
0: Ich starte mal mit etwas, was ich leider vor einigen Monaten verpasst habe, als Release war, und darüber habe ich mich sehr geärgert. Sehr gefreut habe ich mich aber, dass ich den jetzt für einen guten Kurs gefunden habe, was ein bisschen einfach war, weil StockX, du gibst ein Gebot ein und wartest, was passiert. Es ist der Nike Air Jordan 1 OG 1985 Black and White. Äh, dieses wunderschöne Modell kam tatsächlich auch am heutigen Tage an. Freue mich sehr. Ich, äh, bin großer Fan vom 1985, auch wenn es natürlich erstmal ein bisschen anstrengend sein wird, den wieder einzutragen. Das Leder ist ja etwas härter, soll ja für mehr Qualität sprechen. Scheint es auch. Ich bin kein Lederhersteller, aber muss sagen, das, ist, das braucht eine Zeit. Also auch der Neutral Grey braucht ein bisschen Zeit, um eingetragen zu werden. Und auch der Black and White wird das haben. Aber, wie gesagt, 1985, jetzt sinkt hier das Mikrofonkabel, beziehungsweise das Kopfhörerkabel in diesem Schuh. So, weg damit. Ähm, 1985, Shape, Sieht echt gut aus. Qualität dementsprechend, wie gesagt, auch gut. Ähm, Black and White Colorway, OG Colorway. Nein, das ist kein Panda. Es ist einer der Originalfarbwege, die es damals 85 eben auch gab, beziehungsweise 85, 86. Freue ich mich sehr. Und, um diesem Thema irgendwie treu zu bleiben, was eigentlich ungewollt war, habe ich mir aus dem Sale wohlgemerkt. Oh. aus dem Sale, den Nike Terminator mit CDG beziehungsweise von CDG, also Comme de Garçon geholt. Und ich verstehe schon, dass der Terminator sich natürlich jetzt nicht größter hat bei vielen Leuten erfreut. Das ist halt jetzt irgendwie kein, kein Standard. Also ich meine, kam halt irgendwie zusammen äh, in den Hype oder zumindest in den gefühlten Hype 1985, 86 und da haben die Leute dann auch eher doch ein bisschen mehr auf den Dank geguckt, so wie es ja heute auch der Fall ist. Ich habe mich aber sehr gefreut, dass sie den Terminator zurückgebracht haben und abseits des Georgetown Hoyers Color, äh, Colorways äh, jetzt halt eben auch Black and White auf einem... Terminator und dann CDG. CDG hat ehrlicherweise gar nicht gebraucht. Es gab äh, einen Inline-Release, aber der, ähm, der Inline-Release hatte so eine vintage Sohle und das sah halt einfach irgendwie scheiße aus. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und ich habe nämlich den Schuh, äh, habe ich in Paris gesehen während der Fashion Week und dachte so, oh. und ich habe ich hab ja so einen Sweet Spot für den Terminator. Das war einer meiner allerersten Schuhe, die ich damals gekauft habe, wo es so ein bisschen in diese Richtung ging. Äh, also in die Richtung ging, sich stärker mit dem Thema Turnschuhe auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ich habe einen Sweet Spot für den Terminator, schwarz-weiß, passt irgendwie auch und äh, ist eine Vollleder-Option, bin ich eigentlich kein großer Freund von, weil ich finde es eher ein bisschen unbequem, aber das Leder ist wirklich wahnsinnig gut und der war 60, 65 Prozent off oder sowas. Wow. Also über Farfetch bei einem italienischen Store geholt, wirklich gut, wirklich gut, also freue ich mich sehr, vor allen Dingen weil man es halt auch eben dann ein bisschen differenzieren kann. Ne? Also klar, es liegen keine Welten zwischen einem Jordan 1, einem Dunk und einem Terminator, aber so gewisse Änderungen sind natürlich schon noch zu sehen, mhm. gerade beim Terminator. Es ist äh, auf eine Goldwaage gelegt, aber ich mag ihn sehr, sehr gern. Gefällt mir sehr gut.
1: Es ist so, wie ich immer sage, if you know, you know, so ein bisschen. Also die natürlich. Unterschiede. Ich wollte ja mit Enning noch draufschreiben.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, und dann, um auch zum Thema Oberbekleidung zu kommen. Leider hat meine Fave-Brand für Basics, Urban ähm, Classics, ähm, ein paar Änderungen am legendären äh, TB006-Shirt vorgenommen. Also dem klassischen Oversized-Shirt. Das ist nämlich jetzt nicht mehr so Oversized-Boxy, sondern es ist eher ein bisschen slim und dafür... Bisschen länger geworden, das ist nicht so meins, deswegen habe ich mich ein bisschen durchprobiert und bin aber bei Urban Classics geblieben und auch fündig geworden, TB 1778, wahnsinnig gut, 240 Gramm, ähm, echt schwer und wie gesagt preis leistungs extrem gut. Ich weiß, es gibt endlose Diskussionen darüber, was ist das beste Plain White Tee, in meinem Fall muss ich sagen, mit Urban Classics fahre ich extrem gut, vor allen Dingen jetzt, wo ich halt eben das Shirt auch für mich wieder gefunden habe. Das 006 das hat mich einfach traurig gemacht dann, aber wie gesagt, das 1778 wirklich sehr, sehr gut und wie gesagt preis leistungs ne? Und ich habe von den Dingern halt, keine Ahnung, ich bestelle dann immer sofort 20, 30 Stück und dann habe ich die in Rotation, also nicht alle 20, 30 Stück, aber ich habe dann einen Großteil in Rotation und dann wechsle ich sie dann halt eben auch durch, weil irgendwann muss man ehrlicherweise auch sagen, also wir sprechen ja jetzt trotzdem immer noch von einem T-Shirt, in dem Fall zwar 100 Baumwolle, aber wenn du die dann irgendwann so 10, 20, 30 Mal getragen, gewaschen hast etc., so dann sind die Dinger irgendwann auch durch oder vielleicht auch ein bisschen stärker eingelaufen dann kann man sie wieder auswechseln dann wenn der da Sportschirts raus die benutzt man dann um dann später abends sich wieder Ben und Jerry's mit äh, Kinder, äh, Pinguin, nee Quatsch was war es was habe ich gekauft Schokobongs, ne Schokobons. Schokobons reinzufahren und von daher ne das passt dann halt eben auch aber das sind die LPUs der Woche beziehungsweise der letzten Tage kommen wir zum What's on
1: my feet today was ist geworden Fabs? also diese Sneaker sind ja relativ in Trend, die Sambas, die Gazellen, es war aber nicht ein Samba, es war keine Gazelle, sondern es war der Adidas Sneakers and Stuff GT von vor fast genau zwei Jahren, glaube ich, habe ich den bekommen, Shoutout an dieser Stelle an das Sneakers and Stuff Berlin Team für das Seating damals, einfach ein richtig toller Schuh, simpel, ja, Klassik, guter Colorway auch, guter Colorway auch, Na, als United Fan, also als Manchester United Fan, ist es ein bisschen zu sehr Manchester City für mich, aber ich trage den trotzdem sehr oft. Ich glaube, das hast du dir ernsthaft Gedanken gemacht. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Also ich könnte den zum Beispiel jetzt nicht an einem Matchday tragen. Das wäre einfach bad luck. Und da bin ich okay. einfach zu sehr Fußballfan. Aber für den Sommer, wenn es heiß ist, mit Socken, ohne Socken, Q-Socks, Shortsocks, egal, Shorts, Pants, richtig, richtig. Richtig schöner Schuh. Also, wie gesagt, Shoutout an Sneakers and Stuff Berlin. Und bei dir? Mm -hmm. Du hast ein bisschen hellblau, ich habe ein bisschen knalliggrün
0: und ich habe mich heute gefühlt wie so eine kiwi Erdbeere, weil ich halt auch dazu noch eine Chicago Bulls ähm, Basketball-Shorts anhabe. Und zwar den Nike SB Dunk Statue of Liberty äh, Tearaway-Upper. Und wie man sieht, ist noch gar nicht so viel Tearaway passiert, weil ich habe den auch nie auf dem Board angezogen, sondern halt immer nur so getragen und... Ist immer noch ein wahnsinnig guter Schuh. Ich würde fast auch sagen, underrated. Blue Box-Ära. Die Blue Box-Ära hatte nicht so viele Highlights aus meiner Sicht. Challenge me. Aber trotzdem ähm, den einen oder anderen Hit. Und der gehört auf jeden Fall definitiv dazu. Krass auch, ist mir eben nochmal wieder aufgefallen. Ähm. Hier an den Laces an, oder beziehungsweise an den lace Locks hat man noch mit diesen Keffler-Dingern gearbeitet, ne? damit halt gerade beim Skateboarden nicht irgendwie äh, die Enden der Schnürsenkel halt sofort aufreißen, ähm, hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, hat man nämlich irgendwann mit aufgehört, das ist glaube ich auch ein bisschen unnötig so, aber all in all, wie gesagt, ein wahnsinnig guter Schuh, den ich allerdings auch lange nicht mehr anhatte. Mir ist aber auch aufgefallen, als ich ja letztens wiederkam äh, von meiner Reise nach Paris, wo man zwölf Tage, zwei Wochen, zwei Wochen, mit einem Koffer voll Schuhe auskommen musste. Ist ja furchtbar, ne? Aber wenn man im Vergleich dazu äh, ziemlich viele zu Hause hat, aber es klappt trotzdem. Und wenn man ja, dann klar. aber wieder zu Hause ist, dann guckt man ja trotzdem nochmal so durch. Ja, natürlich klappt. Das ist ja auch schon klar. Man könnte noch zwei Paar mitnehmen, so es trotzdem klappen. Aber für die, na? mentale sneaker hat gesundheit ja. ist ein bisschen mehr schon gut. Das kaufe ich ja auch immer, wenn ich unterwegs bin. Aber dann ist man wieder zu Hause und dann guckt man so, ah, warte, was habe ich nicht mitgenommen? Was habe ich länger nicht mehr angezogen? Was könnte es werden? Dies, was, dies Und dann fängt man wieder an, so ein bisschen in seinen Schuhschränken rumzukramen und ein bisschen was zu finden, was man länger nicht mehr anhatte. Ich muss auch zugeben, der befindet sich ähm, sehr weit oben. Ich muss ja sehr weit hochbauen, was das Sneakerregal anbelangt. Und der ist sehr weit oben. Da brauche ich also immer eine Leiter, um hinzukommen. Das ist jetzt nicht so der normale Pick. Ähm... Trotzdem ein schöner Schuh. Wir sprechen heute über ein paar andere schöne Schuhe, denn ihr habt uns ganz, ganz viele Schuhe zugeschickt, als wir danach gefragt haben, über welche Sneaker wir sprechen sollen. Und zwar in der mittlerweile achten Ausgabe von Cop or Drop, unser wunderbares Magazin, in dem wir immer mal wieder Schuhe besprechen und miteinander vergleichen oder zumindest einfach unseren Senf dazugeben. Wie gesagt, schaut Shoutout an euch erstmal. Ihr habt extrem viele Schuhe rübergeschickt, habt gesagt, könnt ihr bitte über den sprechen und über den und über den und über den. Wir haben eine kleine Auswahl getroffen, die wir uns heute heranziehen, um uns, wie gesagt, die Frage zu stellen, Cop or Drop? Und wir starten mit dem allerersten Schuh. Ehrlicherweise muss man aber sagen, es ist in dem Fall eine Silhouette, auf der gerade sehr viel passiert. Und deswegen auch die Frage, was halten wir von den einzelnen Ausprägungen? Wir sprechen über den Nike Mac Attack. Wir haben einmal OG, wir haben die Travis Colab, wir haben Social Status als Package. Fabs, was sagst du generell? Und
1: in Bezug auf die einzelnen Releases, Nike Mac Attack, Cop or Drop? Bei mir ist es ganz klar ein... Cop, 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 also ein sogenannter Triple Cop.
0: <lacht> ich kenne sie nicht,
1: die Triple Cops. Ja, ja natürlich. Ja. Ich finde den Schuh einfach interessant. Der hat so ein bisschen Ähnlichkeiten zum Air Trainer One, ne, weil es ein Midtop ist und auch ähnlich gebaut ist, aus derselben Ära auch kommt. Ich finde den ja, das stimmt. og diesen schwarz-grauen Colorway, das war was anderes. Ich finde die Geschichte dahinter so cool, ne, mit John mm. McEnroe. Das war sein Signature-Shoe. Der war so ein Hitzkopf auf dem Tenniscourt. Er war so ein love it or hated spieler hat halt oft sich mit dem Gegenüben, mit seinem Gegner oder halt mit dem Umpire gestritten. Und das hat dem Schuh, glaube ich, so ein bisschen eine Legende geliehen, der wie gesagt, eine Storyline und die finde ich halt sehr interessant. Ja. Beim Travis war ich mir anfangs nicht sicher, weil das ist ja auch einfach der OG mit einem Reverse Swoosh und wir wissen ja alle, mhm. wie ich zum Reverse Swoosh stehe. Ja. Ja. Also, <lacht> aber <lacht> genau, aber das ist ja auf den Air Jordan 1 bezogen. Ich finde es ja nicht schlecht, ja. dass der Reverse Swoosh Travis Scotts Markenzeichen geworden ist. Das macht auch Sinn von der von Marketing-Perspektive. Für Nike mhm. und für Travis Scott ist ist was anderes. Ist Es irgendwas, was nur er hat. Ich war es halt leid, das auf dem 5000. Air Jordan One Low oder High zu sehen. Und das hat mir so nicht gefallen. Deswegen bei dem Mac Attack, OG, Colorway Travis Scott Collab finde ich es okay, das ist halt sein Ding und wie bereits ja, gesagt cooler okay. Schuh guter Colorway und dann halt noch ein bisschen ja äh, Hype dahinter ne? der Social Status Pack den finde ich eigentlich von allen drei am besten nicht nur wegen dem Storytelling sondern auch einfach weil es diesen Scratch Off Upper hat und die, also dieses Terraway
0: ist genau das genau Ding für dich, dieses was du,
1: okay 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 also, ich bin ja kein Skater und äh, ich müsste die dann manuell mit einer Münze ja, oder mit glaub, einem durchs, Messer was durchs,
0: weiß ich. durchs Tragen wird es automatisch. Also ich meine, ich habe das ja trotzdem erlebt, gerade auch beim, beim Jordan 1 Lands Mountain, den ich habe. Den habe ich auch nicht zum Skaten angezogen. Und trotzdem, dann trägst du den häufiger mal allein durch die Bewegung. Dann tritt ja. mal irgendwann einer drauf. Das war früher mein Clubschuh tatsächlich. Weil erstens nicer Style und zweitens <lacht> war nicht schlimm, wenn dir einer draufgetreten ist. Glattleder, du hast ihn sauber gemacht und ich meine... Dadurch ergibt sich sowas ja auch. Ne? Also in Anführungsstrichen ja. die Patina. Ähm, ich glaube, das funktioniert auch so ganz gut.
1: Und da hat man, glaube ich, mehr Spaß dran, weil es auch länger irgendwie hält, dieser Effekt. Ne? Wenn man das gleich mhm. am Anfang irgendwie runterreißt, dann, äh, klar, dann hat man es weg und hat dann einen ganz anderen Schuh. Aber man hat nicht wirklich dafür gearbeitet, finde ich. Also Social Status finde ich super. Ähm, James Whitner und sein Team natürlich auch. Die waren ja bei uns, im oder er war bei uns im Interview. Und... Ich finde die Calorways einfach nice, ne? Die, also sehr dezente, Upper mit einer poppigen Farbe darunter. Mhm. Also für mich, wie gesagt, alle drei Kop, kop, kop.
0: Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet, also mindestens nicht beim, beim Travis Scott. Also da hätte ich ehrlicherweise gedacht, dass du sagst, na, dann bin ich raus. Weil ehrlicherweise bin ich da raus. Das Echt? ist für mich ein Drop. Das Social Status Pack ist für mich auch ein Drop. Und der Nike mac Attack OG ist für mich auch ein Drop. Ich finde den Schuh. Wunderbar. Ich finde, das ist ein grundsolider Schuh, aber keiner, den ich unbedingt brauche. Das ist tatsächlich so. Der hat mich früher, und ich meine, ich habe ihn 1984, als er auf den Markt kam, natürlich nicht live erlebt, weil ich kam erst ein Jahr später und ich glaube, da hatte ich auch noch nicht den Fokus auf Turnschuhe. Aber ich habe den für mich, als ich ihn später irgendwann auch gesehen habe, ähm, und ich habe meinen Vater häufig zum Tennis begleitet, also irgendwer wird den da schon in den 90er Jahren am Fuß gehabt haben, der hat mich nicht gekriegt und auch wenn ich mir ihn heute anschaue, kriegt er mich auch nicht. Und das ist aber überhaupt nicht ähm, despektierlich gemeint. Das ist wie gesagt ein guter Schuh und ich verstehe auch, warum Nike den aus dem Archiv holt. Ich kann nachvollziehen, was sie sich dabei denken, im Sinne von jetzt mal wieder einen Schuh aus dem Archiv holen, mal gucken, vielleicht eine gute Silhouette, die so ein bisschen Richtung Dang geht. Ähm, zumindest, ich will nicht sagen fürs ungeübte Auge, weil klar, also das ist ja auch mit top, so ist es jetzt nicht. Aber in der Stilistik hast du einfach eine kord eine silhouette ja, also, es ist jetzt nicht wie beim Air Trainer One, wo du auch noch einen Vorderfußstrap mit dabei hast. Ja, und der von innen auch nochmal anders aussieht als von außen. So. Ich glaube, es ist einfacher für viele Leute. Das kann ich auch nachvollziehen. Und natürlich, ne, du bringst eine Silhouette zurück, du holst ein Testimonial wie Travis Scott, um das Ganze in den Markt zu pushen, auch das ist verständlich. Ich verstehe auch die Social-Status-Geschichte. Ähm, während Social-Status ja jetzt angefangen haben, Travis Scott jetzt nachlegen soll, haben wir trotzdem diese Absurdität, dass in Deutschland jetzt der Weiß-Rote gekommen ist und der OG immer noch nicht. Ähm, ja. Soll jetzt aber bald soweit sein, also von daher, aber das verstehe ich dann auch nicht, was das soll. Aber anyway, ist ein solider Schuh, aber für mich...
1: Ähm ist ein, ist ein Drop, ich brauche ihn nicht. Ja, ich war am Anfang überrascht, als du bei allen drei Drop gesagt hattest, aber jetzt kann ich es verstehen, weil du hast recht, es ist wirklich, es ist ein solider Schuh, aber es ist jetzt kein Schuh, der herausragt. Ich finde ihn halt einfach cool, weil der wegen der Geschichte ja. und so, aber es wäre jetzt nicht ein Schuh, den ich, ähm, wenn, wenn ich jetzt die Backstory nicht kannte, den aus einem Liner rausziehen würde oder so. Ne?
0: Ja, guck mal, die Sache ist auch klar, ich liebe ja auch Stories, aber wenn ich, wenn ich nur danach gehen würde, dann müsste ich alles kaufen. Und beim Airship zum Beispiel habe ich auch bisher komplett ähm, gepasst, weil es kein OG-Colorway gab. Außer damals in dem, ähm, in dem Package mit dem Jordan 1. So, was in Europa aber nicht veröffentlicht wurde und dementsprechend schweineteuer ist, weil auch extrem limitiert. Und ansonsten haben sie kein OG-Colorway bisher rausgebracht. So, es gab ein PE und alles andere sind halt irgendwelche zusammengewürfelten Farben. Und das ist auch in Ordnung, weil auch die Colorways tendenziell gut sind. Also bei dem weiß grünen habe ich tatsächlich überlegt und auch bei dem Grau-Beigen aber das reicht mir dann nicht. Und beim Mac Attack ist es ähnlich. Das ist ein grundsolider Schuh. So Und ey, never say never. Vielleicht hole ich ihn doch dann nochmal irgendwann. Aber aktuell ist es für mich ein Drop. Äh, wie gesagt, ich habe äh, einen Sweet Spot für den Terminator. Und das reicht dann auch erstmal so an, an diesen Schuhen sozusagen. Wenn du so willst. Weißt du? Also
1: ich bin da erstmal raus. Beim zweiten Schuh bleiben wir bei Nike. Wir bleiben bei Travis Scott, aber wir springen von <lacht> Tennis zu Golf. Wir reden hier vom Nike Air Jordan One Low zu Golf. Travis Scott, genau, wie die Golf. Travis Scott. Und auch generell Sneaker turned into Golfschuhe. Aber lass uns erstmal über den okay. Travis Scott Jordan One Low Golf reden. Amadeus, Cop oder Drop? Drop und Golfschuhe, Golfschuhe generell ist halt so ein Thema.
0: Also, guck mal, wir ziehen Basketballschuhe auf der Straße an. Wir ziehen Running-Schuhe auf der Straße an. Wir ziehen nur keine Fußballschuhe auf der Straße an, weil das aufgrund der Glieds wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren würde. Ne? Also so Stollen ist natürlich Quatsch. Jetzt hast du beim Golfen keine richtigen Stollen. Also von daher, why not? Also Man kann ihn ja auf der Straße anziehen. Klar, man sieht, die Sohle ist ein bisschen anders. Ähm, aber solange du damit laufen kannst und ansonsten auch alles okay ist, warum nicht? Habe ich äh, jetzt kein Problem mit. Von daher finde ich diese Diskussion, darf man Golfschuhe auf der Straße anziehen, Quatsch, weil wir ziehen auch alle anderen Sportschuhe einfach auf der Straße an, das ist egal. Mich stört ein bisschen dieses Golflogo, verstehe aber, warum er drauf ist, also warum es drauf ist, weil es ein Golfschuh ist, der Colorway ist durchaus solide, aber wie gesagt, es ist ein Travis Scott, Jordan mit umgedrehtem Zwusch, bin da raus, das ist nicht meins, ne? aber wie gesagt, der Colorway ist cool, trotzdem Drop.
1: Ja, für mich war es auch ein Easy Drop, haben wir ja jetzt schon besprochen, habe ich Wahrscheinlich 10.000 Mal schon besprochen. Ich finde den Jordan One Low, Travis Scott einmal nicht nice. Wie du sagst, Colorway, ja, ist okay, aber ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist der Beste, den er seit Anfang an rausgebracht wo hat. Wo
0: wird du ihn ranken
1: an den Colourways? Oh, uh, also wahrscheinlich im unteren Drittel. Besser als im Phantom Black? Ja, der ist bei mir ganz unten. Ah, der ist bei dir auf dem letzten Platz? Ja, also der okay. Phantom Black, ich Triple Black geht bei mir nicht und dann auch noch mit Contrast Stitching. Das ist einfach nur zu True Religion für mich und <lacht> da bin ich da bin ich sofort raus. Oh,
0: True Religion ist schon hart. Äh, okay, verstehe. Ähm, ja, aber aber Golfschuhe. Also welche Verbindung gibt es da eigentlich? Ist, ist es eine scheißegal-Verbindung oder wissen wir, dass Travis Scott gerne Golfen geht? Oder ist es einfach, weil er ein reicher Mensch ist und reiche ich, Menschen
1: Golfen? Schau da du bist an meinen Schwiegervater. <lacht> Ich glaube, <lacht> Shoutout Shout auch an meinen Vater, der nicht Golf spielt. Hey. Ähm. Ah, okay. Nein. Ich muss gerade sagen,
0: alle, alle gingen golfen. Ich, ich habe selbst mal kurz gegolft, ich durfte mit, ja. Ich habe ich hab mich sehr erhaben gefühlt. Es war ein ein großer Moment. Ich habe geputtet, es hat funktioniert beim siebten Mal, glaube ich. Also immer von derselben Stelle. Ich habe mich nicht näher rangeputtet, das ist cool. Aber ich bin dann, glaube ich, eher Team Minigolf und dann Team Minigolf an Loch 7 so wütend sein, dass es nicht hinkriegt, dass ich das Ding über den gesamten Platz baller. Das ist, das ist Golf für mich. So. Ja. Von
1: daher? Also, hm. Big, Big Golf ist für mich einfach mit, ich habe das einmal gespielt, aber glaub ich glaube, ich. Ich glaube, man darf 18, nicht sagen, 19. dass man das
0: spielt. Ich glaube, man, man muss sagen, man geht golfen. Achso, Spielen okay. ja, ist das ja Beispiel. kein Sport, ne? Nee, weil Spielen. Wird, glaube ich, der Sache nicht gerecht. Es also, ah, okay. ist kein
1: Spielen. Es ist, ist Sport. Gentlemanly. Okay. Das ist, yes, that's, that's true. Ja. Okay,
0: wir kennen die Verbindung zu Travis Scott auf jeden Fall nicht. Lassen Nein. wir die einfach mal so stehen, oder? Ja, würde ich sagen. Na gut, ist ein Drop für uns beide. Machen wir weiter mit Essex. Da ist einiges passiert in letzter Zeit, unter anderem auf dem GT2160 und das unter anderem mit Dime, Montreal, also Kanada-based Skateboard-Brand die den Running-Schuh macht. Was halten wir davon? Cop oder Drop? Ja, Cop. ja okay.
1: Cop, aber es war Cop. keine okay. einfache Entscheidung. Ich hm. finde ja generell alles, was ASICS gerade macht, richtig gut. Awake, äh, Gel NYC war ja für mich die Top 1 des ersten Halbjahres, wird es wahrscheinlich sein, wenn wir im Dezember die Ende vir folge machen und ja, ASICS macht halt sehr, sehr viel Gutes. Ich finde diese Dime-Collab auch sehr nice, aber ich bin von diesem Generally's Colorway, also von diesem Weiß-Grauen, nicht hundertprozentig überzeugt. Ich finde, da ist vielleicht ein bisschen zu viel Weiß nach vorne hin. Ich hätte vielleicht die Farben ein bisschen geflippt äh, und Weiß äh, nach hinten. Äh,
0: wenn da jetzt John drauf gestanden hätte, wäre dann nee, okay. auch nicht. Auch nicht. Auch nicht.
1: Es weil ist für mich trotzdem im Kopf, ne? Es ist der Schuss Ja, trotzdem aber ich finde das Kopf.
0: spannend, dass du das trotzdem bemängelst, weil das doch eigentlich so ein Color Matching, Color Blocking ist, dass dir doch eigentlich
1: gut reingehen müsste, oder nicht? Ja, aber ich hätte es, glaube ich, lieber gesehen, wenn weiß auf der Hacke gewesen wäre und grau vorne. Weiß nicht, für mich ah. irgendwas, dieses Weiß nach vorne hin, mm, I don't know, Was, wie gesagt, es ist immer noch gut genug, oder der Schuh ist immer noch gut genug, dass ich ihn koppen würde. Aber ich hätte es lieber ein bisschen anders gesehen. Ich fand okay. diesen Friends and Family Colorway, der war, glaube ich, grün, so ein dunkel hm. türkisgrün. Den fand ich sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dass der auch nicht Friends and Family bleibt. Ich habe nur gelesen, dass der Friends and Family sein soll, aber keiner weiß es. Deswegen mal gucken, ob ein zweiter noch rauskommt. Aber ja, für mich klar ein Kopf, weil der 2160 auch ein sehr bequemer Schuh ist und ähm, ja. Findest du ihn bequemer als ein 1130 zum Beispiel? 1130 hatte ich tatsächlich noch nie an, deswegen kann ich okay. das nicht sagen. Ich würde sagen, der ist auf demselben Level wie ein Gel Kayano 14, würde ich sagen. Hm. Oder ein also, Gel oh. Venture 6 auch. die sind Ich, ich würde sagen, die sind so leichtere Schuhe, die dann auch hm. gut, gut Cushioning haben. Okay, ja. äh, für
0: mich ist es ein Drop, ich habe ihn in Paris gesehen und finde ihn schön, aber ich brauche ihn nicht, weil ich nicht der klassische Future Runner Träger bin, ich kann mich schwer mit, ähm, also groben Mash, also grobes Mesh ist nicht unbedingt so meine Stilistik und zu viel Silber ist nicht so meins, deswegen kann ich mich nicht da so ganz mit äh, identifizieren, macht den Schuh, also trotzdem nicht hässlich, es also ist ein schöner Schuh, Ähm. Ich sehe von Daim lieber andere Collabs. Ich weiß, sie haben auch jetzt in einem Video erzählt, dass beide Gründer auch große Tennis-Enthusiasten sind. Und ich will jetzt auch nicht, weißt du, ich will jetzt auch nicht zu so haarspalterisch da durch die Gegend eiern, aber Daim ist halt eine Skateboard-Brand. So, die Vance Collab war nice zum Beispiel. Die hier habe ich richtig gefeiert. Und ansonsten machen die natürlich auch anderes Gutes. Aber ich frage mich dann immer, und das ist. Das ist vielleicht ein Hot Take und das ist auch, also ist überhaupt nicht böse gemeint. Deswegen, die sollen alle machen, was sie wollen. Das ist alles cool. Aber wenn Jones schon so eine Stilistik verfolgt, Emile Leon auch irgendwie, braucht es dann noch Dime, die eigentlich so eine Skateboard-Brand sind, um dann so einen Schuh zu machen? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, Dime verfolgt natürlich auch das Ziel, könnte ich mir zumindest vorstellen, ist mal jetzt gemutmaßt, größer als das zu werden. Ja, Supreme ist ja auch so gesehen keine klassische Skateboard-Brand mehr. Und ich will doch nicht sagen, dass Diamonds ihre Roots verraten, weil sie jetzt einen, einen Essex-Running-Schuh gemacht haben. Keinesfalls. So, und wenn man sich auch mit den Skate-Shops äh, und Skate shop ownern unterhält, die sagen auch, hey, die Leute tragen mittlerweile halt auf, also abseits des Brettes, dann was anderes und dann ziehen sie gerne Runner an. Deswegen ist auch, deswegen sieht so New Balance ja auch häufiger jetzt in Skate-Shops, wenn New Balance Bock drauf hat, die Sachen da zu verkaufen und ähnliches. Also das ist alles cool, aber ich bin einfach drüber gestolpert, sagen wir es so. Ich bin drüber gestolpert, So warum macht Dime jetzt einen Essex-Neo-Runner-Muster? weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin aber raus, weil dich die Stilistik so nicht mag. Fabs, die liegt was auf dem Herzen, ich weiß
1: was. Sprich dich aus. So. Wie findest du, nur weil du das jetzt angesprochen äh. hast, warum macht Dime Runner? Hm. Wie findest du die Dime New Balance 860 V2-Collab von vor ein paar Jahren? Da gab es ja zwei hm. Colorways, den silbernen hm. und schwarzen. Hm. Mhm. Okay. okay,
0: okay, fair. Auch das, also grundsolide Schuhe, keine Frage. Wenn ich die auf der Straße sehe, bei den Leuten, die sie passend kombinieren wollen, können und es tun, so ist alles cool, keine Frage. Also, wie gesagt, don't get me wrong, ich stehe da nicht und sage so, das ist ketzerisch, dass als Skateboard-Brand jetzt einen Runner macht, keine Frage. So ist es nicht gemeint, aber das brauche ich nicht, brauche irgendwie was
1: anderes. Das ich glaube, das ist nicht so meins. Wenn man es von einer anderen Perspektive sieht und Leute, die vielleicht keine Skater sind oder nicht so in dieser Skaterwelt sind, aber sich für Runner. Sag bitte nie wieder Skaterwelt. Okay, Skateboarding Welt, keine Ahnung. Danke. Äh. Skaterwelt. <lacht>
0: Sorry. Ich erinnere mich an so einen Skater check von vor 15 Jahren, da hat mal Kika, der Kinderkanal hat mal einen Artikel gebracht, also einen, einen Fernsehbeitrag ja. und ähm waren die in Münster nicht sogar? Ich glaube, die waren in Münster unterwegs. Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, als ich noch bei Titus gearbeitet habe. Und dann war die Moderatorin, wollte so ein bisschen hip und jugendlich sein. Und dann hatte sie halt mitbekommen, dass man sich damals, ich glaube, dass ist damals stärker vertreten als das heute der Fall ist, halt mit Knuckles begrüßt hat, ne? Fistbump. von ich yeah. schon schlimm, dass man das Fistbump genannt hat. Und dann, so, ne? und dann hat sie gesehen, dass die ganzen, in dem Fall auch Kids, das ich gemacht haben, so yeah. Und dann war sie so, hey, Skater check und oh, da hat sie sich eingeschlafen. So, what oh the fuck? God. Warum muss man dem denn jetzt einen Namen geben? Was oh ist mein das God, skater das ist so oh, oh, wow. Oh, Leute. Ja, es ist gut. Deswegen bitte sag nie wieder Skaterwelt. Anyway. Um, ja, ich ja. wollte nur
1: kurz sagen, von einer anderen Perspektive: <lacht> Leute, die sich vielleicht nicht mit der skateboarding ja, welt so verstehe. verbunden fühlen, vielleicht ist das so eine Entryway in diese Welt. Also für Leute, nee, die. Nee, das glaube ich nicht. nicht. Das glaube ich nicht. Nein, nicht in Skateboarding, also so aber Dime als, Brand. Dime als Brand. So, du meinst, ja, aber pff, keine Ahnung, brauchst
0: du halt noch so einen Entry-Punkt? Also ich meine, wenn du jetzt über Essex Running Dime kennenlernst und dann sagst, oh, das ist aber eine Skateboard-Brand. Ich weiß nicht, mein Skateboard ist ein, klar, immer mal wieder mit Höhen und Tiefen versehene Jugendkultur, äh, aber trotzdem, also nennen wir mal eine Jugendkultur der der Modeszene insgesamt mehr Impact gegeben hat als die Skateboarding Entschuldigung die Skaterwelt also da muss ich schon lange suchen von daher weiß ich nicht ob du diesen entry point brauchst ich meine man könnte jetzt auch argumentieren Supreme macht keine Ahnung irgendwelche Basketballschuhe kann man genauso gut sagen ja, aber warum Doc ich trotzdem ja, das ist wahrscheinlich dann der Punkt, weil mit Skateboard, also mit Basketballschuhen kannst du ja trotzdem Skateboard oder siehst du häufig Leute Skateboard fahren, hat eine andere Historie als jetzt Running-Modelle. Ja, Doc Martens und so. Klar, wie gesagt, das sind halt einfach mittlerweile Brands, die auch größer sind als das, wo sie eigentlich herkommen. Das ist vollkommen fein und wie gesagt, no hate. Also ich kann es nur noch mal wiederholen, aber ich
1: brauche ihn jetzt nicht. Komm, wir gehen zum nächsten Schuh rüber. Hm? Wie wäre es? Gut, wir bleiben bei ASICS und yes. nehmen die kurze Reise von Montreal nach New York. Und <lacht> gucken uns diesen Kurzer sehr, w. sehr schönen Asics Jelly 3 kith marvel x men pack an. Du hast schon gesagt, schön. Also, es ist für dich schon direkt Cop, oder was? Es ist für mich ein Fuego-Straight-Fire-Cop. Also, hallo. Wirklich? Ja, ja. Aber alle? Alle, oder was? Alle 36. Du musst ja ich weiß nicht, wie viele Kisten du da kaufen musst, weil das, ich finde einfach, der Release ist so interessant und anders. Du weißt ja nicht, welchen Colorway du kriegst, wenn du den Schuh... Du versteckst dich gerade. Ich versuche, ich, versuch, ich hau
0: das Mikrofon hier um, ich versuche zu meditieren und zu verstehen, was jetzt gerade passiert.
1: Aber erzähl ja. weiter. Ich finde es einfach interessant, vielleicht Aha. auch gut, auch gut, dass man nicht weiß, welchen Schuh man kriegt. Und dass es so an diese Trading-Card-Kultur gebunden ist, wo du dann auch nicht wusstest, was für eine Karte du in dem ja, Pack kriegen würdest. Und ich, das dass es dann auch noch nicht, weitergeht, aber. dass Ronnie Feige und Keith sich so Gedanken gemacht haben, dass du dann Also, es gibt ja diesen Wolverine-Colorway, den ich richtig nice finde, ne diesen äh, Navy-Blue- äh, oder fast ein Michigan-Colorway ist. Und von dem gibt's alle 36 Paare einen Special Colorway, weil du früher in, all, äh, in einem von 36 Packs einen Special Wolverine bekommen hast. In jedem siebten Ei. Genau. Ich, ich finde <lacht> einfach, da, ist, da steht so viel Effort und, und äh, Gedanken dahinter und es ist spaßig, finde ich. Klar, man will manchmal wissen, was man kauft, wenn man dafür Geld ausgibt, aber wenn man schon weiß, dass es etwas random ist und man keine Ahnung Wolverine oder ich weiß jetzt nicht mehr, wie die anderen heißen äh, Quake, Cyclops Cy, genau Cyclops ähm, dann und die anderen und die anderen dann ist es ja okay, weil du 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 machst ja mit. Das ist ja so ein bisschen so ein kleines Gewinnspiel und ähm, mach dann das auch, auch das Resale so ein bisschen machen auch ne ich weiß nicht, ob ich jetzt 36 Paar kaufen würde, nur um diesen einen Colorway zu kriegen, aber ich finde die Idee ganz gut. Ich finde den Jelly 3 sau bequem. Es ist einer der besten Vintage A6 Runner und ich finde eigentlich alles, was Ronnie Feig momentan macht, auch sehr interessant und einfach auch marktleitend oder industrieleitend. Große Worte. Ähm, aber dann kommen wir uns nicht in die Quere. Für mich ist kompletter
0: Drop. Oh. Komplett Warum? Ich finde find die Colorways einfach nicht geil. Und das mag sicherlich auch an der Inspiration durch die Marvel-X-Men liegen. Jetzt muss ich sagen, ich finde Marvel-X-Men durchaus spannend. Also Ich meine, ich habe mir die Comics auch mit 8, 9, 10 gekauft und gelesen. Ich habe ja eine lange Zeit auch mal Comics gesammelt. Ähm, ein wissen die wenigsten. Ist auch nicht erwähnenswert, weil es kein gutes Comic sammeln war. Ich war jung und hatte wenig Taschengeld. Und habe vier Comics gekauft, die alle noch bei Mama auf dem Dachboden liegen. Uh, unter anderem auch Marvel X-Men, wenn ich mich nicht täusche. Und deswegen, ich habe da nichts gegen, also es ist jetzt kein Anti-Marvel und es ist jetzt auch kein anti jell 3, ich liebe den jell 3 und es ist auch kein Anti-Kith, finde nämlich auch ganz großartig, was Ronnie Fike und Kith sich so überlegen, aber die Überlegung finde ich besser als die Colorways, denn mhm. ja, zu sagen, wir machen Packages, wir gestalten die so aus, du weißt nicht genau, was du vorher bekommst, also ähnlich wie das auch Huff mit dem Nike SB Dunk Low zuletzt gemacht hat, gerade auch aufgrund dieser Trading Card, Comic und sonstigen Thematik, finde ich super. Das ist echt geil, das macht Spaß, das bringt Spannung, das ist klasse. Nee, also wirklich, vollkommen ernst gemeint. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich die Colorways gut finde und deswegen die Schuhe brauche was also ich freue mich sehr an allen Instagram-Stories, die ich sehen werde oder an allen TikToks, die daran arbeiten, zu sagen, was habe ich gekauft, also was habe ich eigentlich gekriegt und mit wem kann ich traden und was kann ich tauschen und ähm, wer hat vielleicht den einen oder hat wer was doppelt, weil darum ging es ja früher auch, ne? Gerade, also Trading Cards in meinem Falle war vor allen Dingen immer Basketball, NBA, 90er Jahre, äh, Simpsons Trading Cards hatte ich tatsächlich auch, die allererste Reihe noch ähm, und da hat man dann auch auf dem Schulhof geguckt, so ey, wen hast du, kann man tauschen, muss ich dir zwei geben und krieg noch eine so, solche Sachen halt eben. Und ich glaube, das ist mit Schuhen, gerade auch wenn man dann das Thema Resale aufmacht, noch mal ein etwas anderes Thema. Aber overall, das ist eine geile Idee, macht für mich die Schuhe aber
1: nicht schöner. Deswegen drop. Und wenn jetzt von den acht Colorways zwei dabei wären, die du gut fändest, würdest du dann einfach direkt Resale zahlen, damit du weißt, ja. welchen du kriegst? Okay. Okay, ja, das würde ich machen. Also ich habe kein Geld zu verschenken, von daher mir den Spaß zu
0: erlauben, jetzt irgendwie einzukaufen, um zu gucken, ob ich Glück habe. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Ähm, abseits davon, sie sind ja auf zweieinhalb pro limitiert, außer halt der eine, der dann eben ne, weniger limitiert, äh, stärker limitiert ist. So ähm, Die stehen ja jetzt auch nicht einfach im Laden rum. Also sollen sie ja auch nicht, weil man sonst könnte man ja reingucken oder ähnliches, aber du ja. weißt, was ich meine. Also du hast nicht diese Einfachheit dahinter, einfach zu sagen ja, ich check das jetzt mal aus und dann kaufe ich ein und was auch immer. So, also von daher, wie gesagt, die Idee per se finde ich spannend und interessant. Du kannst eine Geschichte darüber erzählen und ich finde, das wird auch dieser Marvel-Thematik und 60 Jahre ist echt gerade auch bei so einem Franchise ein ähm, echt großer Geburtstag auch. Das wird der Sache vollkommen gerecht, aber wie gesagt, bin bei den Colorways einfach raus.
1: Okay. Nächster? Ja, wir springen jetzt zu New Balance. Das Modell hatten wir gerade besprochen, der 860 V2. Diesmal aber mit Aim Leon Door. Und ja. zwar die drei Colorways zum Pre-Order für März 2024. Also, bist du dabei?
0: Ja, Kop. Okay. Und zwar finde ich alle drei Colorways gut. Ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, was ich glücklicherweise ja kann und dazu kommen wir jetzt gleich, dann nehme ich auch den hellen, den weißbeigen, den finde ich am besten. Aber auch die anderen beiden, so knallig wie sie sind, finde ich funktioniert es auf dem 860 extrem gut. Und auch ja, wir haben äh, auch da ja, wir haben einen Future Neo Runner und eigentlich ist es nicht meine Stilistik, aber äh, mir gefällt dann diese Konstellation irgendwie sehr gut. Also deswegen Kopf muss man vielleicht auch ein bisschen. Ähm, es ist jetzt kein Kopf, ich flippe aus, das wird der beste Schuh des Jahres werden. Ich liebe den Colorway und das ist meine Lieblingssohle. Nein, definitiv nicht. Um, und dementsprechend auch nicht Cop im Sinne von, ich brauche den unbedingt. Aber Cop im Sinne von, ich verstehe das Gesamtkonstrukt und finde das dementsprechend gut. Plus in dem Fall im Vergleich zu Essex und Ronnie Fike gefallen mir die Colorways. Deswegen kann ich dann einen Cop draus machen. Aber die Release-Thematik finde ich sehr, sehr stark. Kommen wir aber erstmal kurz zu den Colorways. Was sagst ja. du denn? Für dich Cop dabei? Alle drei? Einer? Zwei? Also keine? heute sind
1: wir einfach sowas von nicht in Sync. Bei mir sind alle drei ein Drop. Alles <lacht> gut. Das ist ja. das manchmal.
0: Geschmäcker sind verschieden, so soll es ja auch sein. Ich
1: finde die Colorways Alle an sich drei, nicht schlecht. wirklich also Selbst
0: der Weiße? Ich, der weiße ist okay, aber. Fabs, ich sich überrede dich jetzt. Ohne den nein, Weißen. Nein. nein. Doch. Ich den habe, Weißen.
1: Ich, ich den habe Weißen. den heißen <lacht> no Abite, die Sorkony, Gel Triumph 4. Der sitzt, ich sehe den gerade. und der sieht ja. genau so aus. Big Hole Mesh, dieses Creme Fast. Weiß. Ja. Nein, das ist no, ja. zu 95% ist das ein Match. Deswegen. Ich habe quasi den Schuh schon. Okay. Und den gelben finde ich eigentlich ganz cool. Ich könnte den aber nie tragen, weil es sieht zu sehr nach Tennisball aus. Und der dritte ist einfach Fuck, ja, zu... Ich tue mich seit den Red October's und dem ganzen All-Red Hype. Ich weiß, der ist nicht All-Red, aber mit roten Schuhen tue ich mich sehr schwer.
0: Ich hatte heute noch einen Warenkorb. Es gab bei Bonkers Sale und da gab es einen Nike SB Blazer, den University Red. Ich habe kurz drüber nachgedacht, weil für den Preis hat das schon ganz gut geschmeckt. Aber ich habe dann auch gesagt, wann trage ich rote Schuhe? Selbst wenn da noch ein bisschen weiß und schwarz dabei ist. er dann weiß und schwarz mit ein bisschen rot. Das ist okay. Aber wann trage ich rote Schuhe? Und das ist ärgerlich, weil ich eigentlich meine SB-Blazer-Sammlung äh, wieder erweitern möchte. Ich habe jetzt auch einen Supreme Blazer von damals. Also leider nicht die ersten Supreme Blazer, weil 1600 Euro aktuell sind mit zu so viel dafür. Aber die letzten Supreme Blazer, die keinen Menschen interessiert hat mit dem Quilted Leather und mit ja. dem mit der Snake Optik. Ich habe mich so lange an diesem hässlichen Schuh schön gesehen, dass ich gesagt habe, ich muss ihn kaufen. Und auch da wieder StockX-Gebot angegeben, weit unter Retail jetzt geschossen. Also von daher, ähm, wie komme ich wieder zurück zum, zum ALD? Allred. Äh, egal, Allred. Ja, aber wie gesagt, die die Release-Thematik, und da haben wir es wieder, was wir auch schon in äh, Episode 135 besprochen haben, das ist doch mal geil. ja? Also, was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir haben... In-Store-Releases, die heutzutage kaum noch stattfinden, weil Campouts kaum noch in der Form möglich sind, was wirklich stark daran liegt, dass sich die Menschen heute nicht mehr benehmen können, traurigerweise. Wir haben First Come, First Serve, was einen ähnlichen äh, Kampf ergibt, wie wir in Berliner Freibädern sehen zum Beispiel. Ähm, auch das ist fast schon nicht mehr möglich. Das haben wir dann aber als First Come, First Serve online, wo sich alle abfacken, die keinen kriegen. Wenn man aber First Come, First Serve auf eine breite Masse bringt, sprich also ähm, die Verfügbarkeit vergrößert, wie damals bei, bei Yeezy zum Beispiel, beim 350 V2 war es glaube ich, dass sie angefangen haben. Dann interessiert es auch keinen mehr, weil den kann ja jeder haben, ist also auch scheiße. Äh, Apple-Systeme werden, egal auf welche Art und Weise, irgendwie immer kritisiert. Oftmals zu Recht, nicht immer, aber Bot-Protection hier und da und all diese Geschichten funktionieren auch irgendwie nicht. Ähm, man arrangiert sich natürlich mit den Dingen, die man hat. Manchmal trauert man der alten first come first Surf, camp out thematik hinterher. Manchmal ist man gelangweilt und sitzt bei minus 10 Grad im Winter auf dem Sofa und freut sich, dass man nicht vor die Haustür muss, wenn man es online macht. Aber jetzt haben wir diese Situation, das und Flaws of Society haben das zum Beispiel gemacht. Es gab es bei Kith, Clarks und Adidas und jetzt halt eben auch bei ALD und New Balance, dass sie sagen, ihr könnt ihn alle haben, ihr könnt ihn alle preordern, gar kein Problem. Und wir produzieren dann, wenn die Pre-Order zu ist. Und dann liefern wir aus. Aber das dauert eben. Und natürlich verstehe ich, dass Leute sagen, aber ich hätte ihn gerne jetzt und jetzt kann ich ihn nicht haben. Das finde ich doof. Ja, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite... Willst du ihn denn dann wirklich haben, wenn du nicht so lange warten kannst und außerdem mal einen Schritt weiter gedacht, wie lange dauert es denn bitte, bis man einen Schuh produziert? Also normalerweise sind wir bei einem Dreiviertel bis Jahr mit allem, was dazugehört. Ist doch klar, dass die dann nicht sagen, okay, nach einer Woche habt ihr die Dinger. So, Und wir sprechen hier von New Balance, wir sprechen ja jetzt nicht von einer kleineren Schuhmanufaktur, die dann vielleicht sagen würde, es ist viel Arbeit für uns, aber wir haben auch kleinere Stückzahlen zu bewerkstelligen, das ist jetzt ein bisschen easier. Also ihr habt dann vielleicht in zwei Monaten den Schuh. Das dauert halt nur mal seine Zeit. Und ich finde, ein gut Ding will Weile haben. Wenn man Bock drauf hat, dann kann man auch darauf warten. Und wenn es dann noch damit einhergeht, dass man ihn bekommt, ohne Resale zahlen zu müssen, dass man sich nicht mit irgendwelchen Leuten prügeln muss, im übertragenen Sinne, und dass im besten Falle, und ich hoffe, das wird auch beibehalten, die Schuhe wirklich nur in der Menge produziert werden, die sie jetzt bestellt werden, dann haben wir keinen Überschuss und dementsprechend auch noch einen Nachhaltigkeitsfaktor, der damit reinkommt. Dann ist es doch geil. Und es wird trotzdem ja. Leute geben, die den Schuh auf Resale-Basis verkaufen wollen oder jetzt preordern und dann verkaufen wollen. Das mag noch eine andere Thematik sein, aber auch wenn sich jemand dann nach Ende des Re äh pre überlegen sollte, der Pre-Order überlegen sollte, ey scheiße, ich hätte ihn gerne, naja, dann wird er sicherlich da auch noch eine Möglichkeit haben. Und ansonsten hat man dann wieder vielleicht auch ein bisschen mehr dieses Hunting, ja, der, der Jagdinstinkt. Also von daher, ich finde das eine coole Sache. Ich muss das nicht bei jedem Schuh haben, weil sonst haben wir natürlich auch irgendwann mal keine Stores mehr, weil was willst du denn da kaufen, wenn du da nichts im Regal stehen hast? Aber das finde ich gut. Und das ist auch was, was Simon und ich vor Jahren schon in Bezug auf den Air Day gesagt haben. Leute, macht so bringback geschichten macht so Voting-Geschichten, macht auch so eine Sean Wotherspoon, wer ist Kreativ-Geschichte, macht Contests, was auch immer. Aber dann sagt, ihr habt jetzt eine Woche oder zwei, habt die Zeit, die Dinger zu pre-ordern. Wer haben möchte, pre-order, wer nicht, der nicht. Dann dauert es ein bisschen, die Dinger kommen zu euch, alle können. Können sich freuen. Ich finde es super. Und ja. das allein ist für mich jetzt schon Kopf. Ehrlicherweise müsste ich dann bei Essex und Kith und, und Marvel auch Kopf sagen, aber
1: ich bleib mal einfach jetzt dabei. Ja, ich finde es auch, ich meine, Kith, äh, Clarks und Adidas haben das ja auch mit dem Pre-Order gemacht. Und ich finde diesen Nachhaltigkeitsaspekt ähm, richtig wichtig und für die Zukunft auch, dass das mehr Total, und mehr Brands ja. machen oder für bestimmte Collabs. Ich weiß nur, dass. Ähm, ALD hatte das ja schon mal gemacht mit New Balance. Ich meine, das waren 5, 7, 4 damals, dieser grüne. Und als der dann. Boah, echt? Ja, und als der, der kam dann auch verspätet an. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch Corona-bedingt. Ja, also der war Moment, halt. Moment, Moment, war das nicht ein, 6, war das nicht ein 6,50? Nein, also, ein 650 haben sie auch als Preorder gemacht, aber es gab diesen grünen Suede 574, oder, oh, oder war es ein V1? Ich weiß, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, welches Modell das war, aber es, es gab einen, der mhm. verspätet ankam, auch mit Preorder. Und als er ankam, mhm. war die Qualität nicht ganz so gut, wie man es von ALD und vor allem New Balance gewohnt ist. Und hatten. Aber lag das, an, aber lag das an der Preorder? Ich weiß es nicht. Du meinst, Vieler... weil die dann zu schnell produzieren mussten? Oder? Nein, oder vielleicht, weil die rumlagen. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass das, der Release halt stark in den Foren und online äh, kritisiert wurde, weil die halt nicht so wie andere qualitativ gut waren. Woran das lag I don't know, aber es war halt ein Pre-Order. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch mal passieren würde. Wie, wie du gesagt hast, die haben ja den 650er schon mal als Pre-Order ja. gemacht und da gab es keine Probleme. Also.
0: Wir werden es sehen, spätestens dann im März, wenn sie ausgeliefert werden sollen. Ähm, generell aber, wie gesagt, eine spannende Geschichte. Ich finde, das könnten durchaus die ein oder anderen Brands auch mal noch mal mitmachen. Nächster Show auf der Liste. Wir kommen zu Stone Island mit New Balance Fuel Cell C1. Wobei, es ist noch nicht bestätigt, dass es der offizielle Name ist. Ne? Vielleicht wird aus dem C1 noch ein V3. Es ist auf jeden Fall eine klassische Running-Silhouette. Stone Island hat sich gedacht, wir fahren in die Wüste, vergraben die und wenn die Farbe des Appas sich geändert hat, dann holen wir sie wieder zurück und dann machen wir das mit Stone Island, was irgendwie tatsächlich auch passt.
1: Cobordrop. Ja, muss ein Kopf sein. Das ist einfach. Oh, wir sind uns einig. Ja, uff. Endlich, Halleluja. endlich.
0: <lacht> Aber, Aber sag mal, warum
1: du? Warum? Weil das einfach ein richtig geiler Running Shoe ist. Das ist mal was anderes. Und ich finde die Partnerschaft zwischen Stone Island und New Balance einer der besten in den letzten Jahren, weil sie... Okay, eine Aussage. Weil sie so... Sie, also sie zeigt halt sehr, wofür Stone Island steht. Ne? Dieses diese diese Materialien und mhm. hier und da was neues probieren und die die machen dann halt auch ein 574 oder die machen so einen Running Schuh die machen einen Fußballschuh ich
0: Meinst du, die haben jetzt nicht zwangsläufig dann halt irgendwie ein V3 genommen, einen V6, genau. was auch immer? Genau. Es ist halt was ja. anderes.
1: Der, der Schuh ist halt High-Performance. Stone Island ist ja vielleicht nicht High-Performance, aber schon einigermaßen Performance angelehnt. Oh, doch, doch, doch. Durch das, was sie früher gemacht haben. Ich meine, die kommen aus dem High-Performance. Ja, ich ich mein Die mein Materialien jetzt, und all das. Ja, also, ich meine jetzt, du, du würdest jetzt keine... Also Stone Island, gut, vielleicht zum Workout oder sowas, keine Ahnung, aber... Äh, Wenn es nicht so
0: teuer wäre, würde ich Stone Island
1: auch zum Workout anziehen. Also okay, gut. Qualitativ? Nein, ich will nicht sagen, dass sie Qualita qualitativ nicht gut sind. Ich würde die jetzt nur nicht so als High-Performance-Brand heutzutage einstufen. Vielleicht würdest
0: du als High-Performance-Brand heutzutage einstufen? Mm. Du jetzt nicht Arctorix, oder? Nee. Also doch nicht höher als Stone Island. Also jetzt kein Arc'teryx bashing aber... Arcterix nicht höher als Stone Island. Nee, das meine ich, genau.
1: Doch, die sind gut. Schon. North Face auch, aber echt? Ich, würd, ich weil Du trägst ja Stone Island nicht weg. Oder Leute kaufen nicht Stone Island, um wandern zu gehen. Die kaufen Aber Aber North das meine ich nicht. Das,
0: ich meine ja nicht, was die Leute machen. Ich meine ja, was du machst. Ich meine, The North Face war auch mal irgendwann eine Bergsteigermarke, bis äh, dann New York in den 90er-Jahren gesagt hat, wir sind der wu clan und wir tragen jetzt äh, The North Face. Also von daher. Ja, okay. Ich mein, du kannst du kannst auch den Weg auch wieder zurückgehen. Also man, ich man, Klar, ich fände es jetzt auch komisch, wenn ich 8 Milliarden Euro ausgeben würde, um in Stone Island laufen zu gehen. Aber dafür ist es ja eigentlich auch da, im Maße dann auch. Performance. Ja, okay, fair. Okay, aber. Warte, andere Frage. W läufst du mit dem, würdest du mit dem New Balance laufen? Oder würdest mit du. Mit diesen?
1: Ja, genau. Also oder würdest du den, würdest du einfach den so anziehen? Ich habe schon zwei Paar Stone Island New Balance Running Schuhe. Einen benutze ich nicht zum Laufen, den anderen habe ich aber schon ein paar Mal mhm. zum Laufen benutzt. Aber weil Hast das du ein. auch eingefärbt? Ja genau, das war der weiße, den habe ich grün gefärbt, weil es halt typisch Stone Island ist, ne? diese Color Treatments ja. und so, deswegen um, staying true to the brand. Nein, ich, <lacht> ich finde den Schuh einfach von der Form her auch schön, Das ist so ein, ich ja, mag irgendwie. diese fetten Sohlen auf diesen Running Schuhen und der Colorway ist halt ne? wirklich straight out of the desert, also richtig schön, deswegen für mich Straight Cop.
0: Ja, ist auch eigentlich normalerweise nichts, wo ich sofort mich überschlagen würde. Komischerweise finde ich den aber trotzdem extrem stark, wie du schon sagst. Dieses, diese, dieser Shape sieht extrem gut aus und wir hatten den Schuh auch im Rahmen des Grey Days. Ähm, und auch da fand ich den sehr, sehr geil. Und mit Kopf sage ich jetzt, dass ich den sehr gut finde. Ich werde ihn mir wahrscheinlich trotzdem nicht kaufen. Aber der kann schon was. Der kann schon was, auf jeden Fall. Wir sind uns einig, der kann was. Wir kommen zur... Ich glaube, zum siebten Schuh mittlerweile. Zum siebten. Bleiben wir ein bisschen sportlich. Überleitung Sporty and Rich. Adidas Samba, und zwar ein neuer Colorway, der aufgetaucht ist, äh, betitelt aktuell Maroon. Sporty and Rich, ja, eine ehemals, äh, ein ehemaliges Moodboard. Sie äh, ist ja tatsächlich sogar auch mal Komplex-Moderatorin gewesen ja. und hat Straßenumfragen gemacht. Wie viel ist dein Outfit wert? Droppe jetzt, wie viel Fake Louis Vuitton du trägst oder ähnliche Geschichten. Ähm, und über diese Moodboard-Situation ja dann hinweg zu auch einer Brand und äh, hat extrem viel rausgebracht. Und in einer Zeit, in der ich in Paris war, Fashion Week, ich habe die Geschichte ja zuletzt schon erzählt. Kith hat man überrannt, was die Releases anbelangt. Bisschen übertrieben. Aber viele Leute waren da und haben die direkt aus den Regalen weggekauft. Und jetzt scheint es den nächsten Colorway zu geben. Cop or Drop?
1: Straight Cop. Ich fand... Straight Cop. Ja, ich finde diesen Colorway auch schöner als die ersten, die rauskamen. Ich mochte dieses Blau nicht so sehr. Ich tue mich auch generell so ein bisschen schwer mit der Marke Sporty Rich, weil ich, weiß nicht, für mich, das hat sich natürlich in den letzten Jahren auch krass weiterentwickelt und Emily Oberg macht da auch super ihr Ding, aber es ist auch sehr merchy, finde ich manchmal, die ganzen Hoodies und T-Shirts und so, aber es ist halt auch... Aber bei Hidden NY auch. Ja, true. Ich, ich würde auch nicht sagen, dass Hidden NY wirklich eine Brand ist, sondern eher Merch hat für einen Moodboard. Aber
0: aber wer es ja richtig geschafft hat, ist Justin Saunders mit Jaunt. Der hat aus einem Moodboard wirklich sowas kreiert. Jetzt die Frage, äh, beziehungsweise kurz von mir auch noch Cobb. dann haben wir das ja. an der Stelle auch ähm, äh, erklärt, aber glaubst du, dass, dass Emily Oberg mit Sporting Rich das schaffen könnte, was Justin Saunders mit Jaunt geschafft hat? Also aus einem Moodboard, also jetzt my hands down, sie sind ja schon Brands. So, ja. Also man will das ja jetzt auch nicht äh, irgendwie ich kleiner reden, aber also diese Größenordnung, siehst du das auch für Sporty
1: and Rich? Ich würde sagen, dass sie es schon fast geschafft hat, weil sie genauso wie Justin Saunders eine, eine krass passionierte Following aufgebaut hat. Und das und ist halt das Wichtigste. Ja. Ne? Und klar, ihr Vibe ist ganz anders. Es ist sehr viel Rolex, Range Rover, Country Club Vibe und Aesthetic. Und Justin Saunders ist halt eher so clean, creative und so weiter. Low und ich, so ja, Genau, und ich, ich weiß auch, dass Emily Oberg nicht nur die Brand hat, sondern sie ist ja auch, genauso wie Justin Saunders, sie ist ja teilweise die Brand, sie macht auch, sie arbeitet sehr viel mit Brands, sie hat war früher Creative Director of Kith Women's und hat da viel gemacht, nachdem sie äh, Complex verlassen hatte. Also ich würde die, die weiß
0: auch schon, wie es funktioniert.
1: Ja, Brand Building, ja. Brand Marketing, Brand Placement, PR und so weiter. Das hat sie alles auch bei Complex gesehen und gelernt. Und Klar. deswegen würde ich sagen, sie hat es schon geschafft, so groß zu werden wie Jound, aber vielleicht so ein bisschen in einer anderen Art und Weise. Und das ist natürlich vollkommen okay, finde ich. Ich finde nur ihren Quote-unquote Merch, nicht so gut wie der von Jound. Da finde ich, ist Jound eher eine, eine Brand als Merch. Aber gut, vielleicht kann man darüber streiten.
0: Da kann man ganz wunderbar drüber streiten. Aber das ist ja auch Mode. Da kann man immer ganz wunderbar drüber streiten. Das ist das Schöne, solange man respektvoll bleibt und sich später in den Armen liegt. Weil am Ende des Tages tragen wir eh das, was wir wollen. Also so soll es ja auch sein. Dime. Würdest du die dann schon in diesem Rahmen ranken? Also Dime, Jound, ALD, Sporty and Rich...
1: Siehst du die da? Du meinst, dass das alles Brands sind, die auf demselben Level sind? Was heißt auf demselben Level?
0: In der Stilistik ähnlich auch, auch vom, vom Approach, den man da verfolgt. Und ja. von der Art und Weise, wie sie, wie sie Konzepte aufbauen. Das ist ja alles schon irgendwie sehr Moodboard, sehr Instagrammable, wenn man dieses Wort benutzen möchte. Klar, du hast schon vollkommen recht, Sporty Rich, ne? Rolex und so weiter, das siehst du jetzt bei Dime nicht. Die haben immer noch ein gewisses Maß an, ich sag mal, Skateboard-Punk-Attitüde da drin. Und so divers sind sie dann ja schon, aber gleichzeitig, ich meine, und ALD, das sind doch, also die sind doch schon einfach echt Brüder, oder nicht?
1: Ja, ja, ich sehe, was du meinst und ich stimme dir da auch so zu 97 zu. Es gibt.
0: Machen mal die drei voll, was soll das hier?
1: Es gibt diese Erfolgsformel, diese Instagram-Erfolgsformel. Ja, genau, Erfolgsformel das, meine und das meine ich. Und die hat ALD down. Ne? Brands wie Represent aus, aus England haben die down und die wissen genau, wie sie sich präsentieren sollen. About, about Blank ist eine andere Marke. Ne? Und. Da würde ich sagen, ja, da sind sie sehr gleich, aber ALD hat natürlich den Store in New York, den Store in London, das hatten Sporty Rich nicht, das hatten Jount. Jount hat zumindest in Montreal in Space, aber. Ich würde fast sagen, ist das dass, ein
0: Ritterschlag immer noch, Brick and Mortar zu haben, zu sagen, wir haben einen geilen Store? Ist das für dich dann nochmal
1: so ein, ja, so ein Stück sagen. weiter oben drüber? Weil du musst es ja, weil das wird ja jetzt heutzutage dann auch bei Instagram. Das ist ja alles Teil desselben Konzepts. Ähm, ja. Das Café in London im Ald Store. Ich sehe so viele Leute, die da hingehen und ihr Cappuccino, Latte, Matcha, bla, bla, bla posten <lacht> und. Äh, dieser Hangout-Spot auch in dem Store mit den leder sehr so Ralph Lauren-Chic und so weiter und so fort, das ist ja alles Teil derselben Story und der, derselben Strategie. Sie wollen ja, dass das auch online gepostet wird und diesen Content, dass der Content dann neben ihrem Content lebt. Und ich glaube, es hm, ist immer noch, ja. glaube ich, also ich würde sagen, es ist immer noch ein dritter Schlag, einen guten Store in einer coolen Stadt zu haben. Siehe, Kith in Paris. Ja, oder Keith überall, ne? Also
0: Ja, ich war aber bisher nur in dem in Paris. Ich würde gerne mal äh, zu dem in Hawaii, aber dann müsste ich nach Hawaii. Was per se nicht Schlechtes wäre, aber mal kurz eben nach Hawaii macht man ja irgendwie leider nicht so ganz. Warum fliegt man nicht einfach mal kurz nach Hawaii? Fabs, wie sieht's aus, Weil, Urlaub?
1: Uff, ich meine, Hannah... Ich wollte dich jetzt nicht schon, einladen, ne? Ach so. Ich muss schon selbst zahlen. Ja, ja, nee, nee, aber wir fliegen zusammen. Das ist okay. Ja, ja. ja. Nee, also ich kenne
0: Flugzeuge natürlich, weil erste Klasse und du Holzklasse.
1: <lacht> ja, klar. Ich Bist du schon Business anders. Class oder Erste Klasse geflogen? Ich bin einmal Business Class, also ich bin glaube ich schon in Leben mehrmals Business Class geflogen, ich aber nie, ich habe das nie selbst bezahlt. Ne? Und das eine Tö, Mal, oh. wo ich als, als 18-Plus-Jähriger <lacht> Business Class geflogen äh. bin, das war der erste Flug nach New York, als ich dort studieren sollte. Okay. Und ich das geschenkt bekommen. Nein, nein. Ich wurde einfach okay. upgegradet. Ach wirklich? Ab, aber ich wusste es nicht. Also ich habe mir mein Ticket <lacht> drucken lassen und habe gesehen, ach 4D, ach krass, ich sitze ja ziemlich weit vorne, aber hab's nicht gecheckt. Bin dann durch zum Gate, saß in Frankfurt am Gate, hatte mein Ticket, hab alle Business Class Leute boarden lassen, alle Priority boarden lassen, dann war so Economy und ich stehe auf, gehe dann ins Flugzeug, will dann nach rechts und sie so, no sir, you're sitting over here. Und ich so, <lacht> Oh, wow. <lacht> Richtig nice. Oh, danke.
0: Dann ja. sagst du da so als 18-plus-Jähriger zwischen all den klassischen Businessmenschen?
1: Ich habe schön Bubbles getrunken nach New York. Das war mega. Na
0: klar. Ja gut, das ist doch schon eine schöne Idee auf jeden Fall. Äh, wir sind ein bisschen äh, weit raus aus der Thematik, aber so gehört sich das auch bei einem guten Podcast. Wir springen aber mal zum nächsten Schuh. Wir haben ja uns äh, jetzt darauf geeinigt, dass wir beide den Sporty Rich Adidas Samba in Maroon koppen würden. Adidas Crazy Infinity. Ein Basketballschuh, der etwas Altes hat und etwas Neues bringt. Cop oder
1: Drop? Cop. Obwohl es ein Schuh ist, den ich nicht normalerweise tragen würde. Aber das ist ja auch bei mir momentan der Trend, dass ich sage, ja, aber...
0: Und man wird älter, man probiert ja. sich aus, man ist neugierig,
1: ich man probiert, check Dinge. Also die, die Bilder, die ich online gesehen habe, meistens auf Instagram und auch von, ähm, von den Packer-Jungs, die sie zuerst gepostet hatten, die haben mich auch irgendwie einfach gecatcht. Ich fand die Silhouette sehr interessant und klar, es ist ja sehr an die Kobe-Line angelegt. Aus den es, ist, es kommt
0: aus der Kobe-Line. Ja, die Kobe-Line ist, ist heute Infinity. crazy, genau, ja. deswegen.
1: Ich finde, der ist auf jeden Fall viel tragbarer als die Original-Kobys. Die waren ja. halt sehr klobig am Fuß und klar, ja. das war damals so der Style und die wollten anders sein nee. und so.
0: Also das auch damals nicht der Style, deswegen hat Kobe die auch nicht getragen, weil er schon keinen Bock auf Adidas hatte und dann schon fast mit einem glaub, Fuß
1: in einem Swoo stand. Die, die haben jetzt ähm, 20 Jahre plus später den Schuh so gemacht, wie sie ihn damals hätte machen sollen.
0: Guter Take. Ja, guter Take. Das glaube ich auch tatsächlich. Ich finde, da ist natürlich auch Jerry, Lorenzo und Fogg irgendwie mit drin, wenn man so möchte. ne? Was aber auch nachvollziehbar und vollkommen in Ordnung ist. Du hast dieses, diese, diese Kobe-Legacy, die du natürlich seitens Adidas nicht mehr benutzen darfst. Zumindest im, in, der, in der Wortmarke nicht, weil die liegt ja halt bei Nike. Aber ich glaube wirklich, genau wie du gesagt hast, so hätte der Schuh wahrscheinlich damals werden sollen, hätte man das schon gekonnt, weil ich glaube, der Sockliner, das war so ja. noch nicht das Ding. Overall finde ich auch, dass der sehr spannend ist. Ich tue mir jetzt bei Copper Drop wirklich schwer, weil ich finde ihn extrem interessant und wirklich gut. Den würde ich aber wahrscheinlich nicht anziehen. Im Vergleich zu einem 860 ALD, den würde ich an den Fuß ziehen. Bei dem bin ich echt unsicher, weil ich den Kobe Adidas damals extrem hässlich fand. Also angelehnt ans TT Coupé von Audi. Das Auto, was es auch nicht mehr gibt übrigens. Die haben die Produktion des TT eingestellt. Das also war früher ähm, mein
1: Grail-Auto, als ich so 14, 15 war. Facts, meins auch. Wollte ich unbedingt haben.
0: Mein Onkel hatte ihn irgendwann. Und dann habe ich ihn so oft gesehen, dass ich ihn hässlich fand. Also das Auto wie mein Onkel. <lacht> ähm, und wie gesagt, da bin ich mittlerweile raus, deswegen bei dem Schuh auch. Aber den finde ich spannend. Ich, ich, ich tendiere zu einem Korb. Ich tendiere wirklich zu einem Korb. Es ist ein, starker, ist ein
1: starker Schuh, also fair,
0: fair. Okay, wir haben ein bisschen gekoppt, wir haben ein bisschen gedroppt, wir waren uns einig und uneinig. Jetzt kommen wir zum letzten Schuh und ich bin gespannt, was du sagst. Es ist tatsächlich wie zu Beginn der Aufzeichnung dieses Podcasts auch wieder ein Package und zwar der Nike Air Jordan 5 mit und von Armand Manier. Und wir gehen mal davon aus, dass es ein Pack wird. Aktuell sind es ja noch ein bisschen die Gerüchte, die äh, unterwegs sind. Der schwarze ist geleakt. Den hatte James Whitner ja schon am Fuß. Der weiße ist eine Mutmaßung. Man geht davon aus. Ich glaube, man kann auch ehrlicherweise davon ausgehen. Ähm, Cop or drop?
1: Also, ich trage ja <lacht> normalerweise keine Air Jordan 5er, aber <lacht> für mich, nein. Cop, Cop. Also, als ich das ja, ich, ich. Wir sind uns schon wieder einig, Fabs. Ja, ich finde zum Ende hin nochmal versöhnlich. Gut. Ja, und mir. überraschend auch an einem Jordan 5er, weil ich. Ich mag diese Zunge nicht, ne? Die ist einfach, die ist für mich zu fett im Weg, whatever. Verstehe nicht. Aber.
0: Ach ja, du findest ja auch Fertongs bei Nike SB dann. Genau, Schau, also. ja. Du bist ja so ein Ketzer, okay.
1: Aber, that being said, das, was Amma Manier mit den Jordans macht, du, du hast es, glaube ich, auch beim Jordan, El äh, nicht Elva, ich wollte gerade Elva sagen, bei dem äh, Zwölfer gesagt, mhm. dass das. Auch einfach diese Elevation, dieses Gesteppte, diese, die Farben, die, die Qualität der Materialien, des Leder und wir hatten den Fünfer ja. zwar noch nicht in Hand, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er genauso gut wird wie die Alter, anderen. Auf jeden Fall, also das würde mich stark wundern, wenn sie den verkacken. Ja, glaube ich nicht. Also ich sag's mal so: Es gibt nur zwei Fünfer, die ich mag und auch tragen würde. Das ist der Off White Fünfer, weil der keine fette Zunge hat. Welche? Und
0: Schwarz oder hell? beide? Also dunkel oder hell. Also ich finde den,
1: find den hellen besser, aber beide. Richtig. Okay. <lacht> Danke. Und halt auch diesen Amar Manier Fünfer. Einfach ein toller Schuh. Da, da wird es bestimmt auch richtig gutes Storytelling wiedergeben ja, Coole ist. Kampagne Also das Coole an dem Schuh ist, ich freue mich halt so auf den Rollout und auf die, mhm. die offiziellen Bilder genau, und Videos das. und Stories und so. Und deswegen... Ja, es ja, ist die toll, Geschichte
0: das wird einfach interessant werden, Genau, dass man halt herausfindet, warum gerade der Fünfer und der Fünfer ist schon auch, glaube ich, ein bisschen naheliegend als der Zwölfer, weil dazwischen liegen halt sieben Jahre, dementsprechend auch eine ein, ein Erwachsenwerden und ich glaube, wenn James Whitner und Team, vielleicht könnte ich mir vorstellen, so eine Kindheitsstory auch wieder rausholen. Ich meine, beim Dreier hat es ja angefangen mit Mama hat uns den Schuh geschenkt und dann zwei Jahre später kam der Fünfer. Vielleicht so dieses, als ich in die Schule kam und das war der erste Schuh, mit dem ich vielleicht auch auf dem Freiplatz gezockt habe oder sowas. Könnte ich mir alles gut vorstellen. Ich bin ich bin hooked. Ich freue mich, seit seitdem James Whitner das gedroppt hat. Ich freue mich noch mehr, seitdem ich die ersten Fotos gesehen habe. Ich mag den Fünfer unfassbar gerne. Ähm, ran damit. Ran mit den Aumau oh, Manier, yeah, Jordan 5. James Whitner. Please give us the shoe as soon as possible. Ich denke, er wird dieses Jahr noch erscheinen. Also von daher freue ich mich da auf jeden Fall sehr drauf. Ich finde, viele unterschiedliche Schuhe, viele unterschiedliche Stilistiken, viele unterschiedliche Colorways. Es zeigt erneut, es passiert gerade sehr, sehr viel. Das ist super. Viele unterschiedliche Brands. Und äh, wie zu Beginn schon gesagt, ihr habt uns so unfassbar viele Schuhe geschickt. Die Liste war sehr, sehr lang. Wir mussten runterkürzen. Wir sind jetzt bei gut einer Stunde. Werden noch lange weitermachen können. Aber deswegen ist es ja auch die achte Folge von Copper Drop. Deswegen gibt es irgendwann eine neunte und eine zehnte. Diese Rubrik wird weitergeführt. Von daher vielen lieben Dank, dass ihr bei der 137. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podigy und natürlich auch bei allen anderen Streamingdiensten hören und wo es möglich ist, könnt ihr diesen Podcast auch sehen so ist es. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und auch unserem News-Podcast O-News folgt und die Release-Info aktiviert, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Abonniert uns auch auf Facebook, TikTok und Instagram slash o podcast und werdet Teil der O-Community und checkt auf jeden Fall auch die Suchmaschine Sneakerjägers und holt euch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns natürlich mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 800 positive Bewertungen hat o shoon auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier gerne mit euch teilen. Die Sarah schrieb, vielen Dank für eure tollen Podcasts, eure Arbeit, eure Leidenschaft und eure tollen Stimmen. Bitte noch ganz viel mehr. Vielen Dank an dieser Stelle, das freut uns. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love, so heißt das Ganze nämlich. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Jo, bis zum nächsten Mal.
0: Peace.